0: Si en este momento estás escuchando la radio, entonces tu día no, no está malo. Con mucha data. Hasta las 11. Por Nacional Rock. Yo llevo, llevo en mis oídos la más maravillosa música. bien con esta canción lindísima lindísima de las nos metemos en la historia que nos propone hoy Leo Acevedo debut y despedida de un montón de bandas en este caso qué lástima esta no qué lástima de las de las qué qué no daría yo por comprar una canción como Delcy Goat de las es redondita es perfecta es, es alucinante perfecta sí. perfecta una canción perfecta y además con un sonido Atemporal. Puede ser una canción compuesta ayer o una canción compuesta en, en mediados de los 60. Y sin embargo es una canción que fue publicada en el año 1990 en el único disco de The Last, una banda de Liverpool. Ya comentamos alguna vez acá que debe ser difícil ser una banda de Liverpool porque todo el mundo te compara con Equan de the Man, todo el tiempo. Sí, o con The Sutton este... <risa> con The Sutton también o de Gary the claro. este, esta es la banda de Persmakers. esta es la banda de Lee Mavers un chabón que no estaba del todo en sus caballos le faltaban algunos caramelos aparentemente este, en realidad estaba muy enganchado con este, algunos hábitos no del todo saludables y eso este, hizo un poco de mella en su salud mental el tipo este, se había obsesionado durante la grabación de, de este único disco de The Last y este, hacía tomas y tomas y tomas de las mismas canciones, de las mismas canciones, y se negaba a entregar el, el disco terminado al sello. Cuando el sello le, le reclamaba el, el disco que, que estaban grabando, por el cual habían firmado un contrato, el tipo este, le decía, todavía no está, todavía no está. Pidió, por ejemplo, entre las exigencias que, que pidió al, al sello, pidió una consola de los años 60, porque él quería lograr un sonido este, de los años 60. Bueno, le consiguieron la consola de los años 60, se la llevaron al estudio donde estaban grabando, y un día llegó al estudio y vio que el, el personal de limpieza del estudio la había limpiado, la había dejado impoluta, y el tipo se enojó porque él quería que tuviera el polvo de los años 60. Este, estaba completamente pirado Lee Mavers, <risa> eso hay que decirlo. Este, finalmente la discográfica este, se hace de las cintas, en un momento pierde la paciencia y este, aprovechan que Limayver no sé se fue, se fue a la casa y van al estudio agarran las cintas la ah las secuestran se... las secuestran, la secuestran Leo prácticamente se las secuestran porque este, él no se entera digamos de, de, que, de que la gente de la discográfica había, había ido a buscar las cintas se las secuestran está bien, bien usada la palabra terminan de producirlas terminan de masterizarlas publican el disco sin digamos sin avisarle a, a Lee Mavers, este y este, cuando el disco sale Lee Limayvers eh, se enoja muchísimo. De todas maneras hacen un par sí, de fechas. Si se, eno... Pará, si se enojó porque le limpiaron la consola, imagínate que le saquen un disco, ¿no? El tipo dijo es el peor disco que escuché en mi vida, hablando de su propio disco, ¿no? Una cosa terrible. Hicieron un, un par de fechas, hicieron una gira y en una fecha en Manchester el Chabón se quedó colgado en el escenario mirando una lámpara que estaba este, colgando justamente en el centro del local. Porque estaba convencido, nadie le podía sacar de la cabeza que en esa lámpara había micrófonos que había instalado la discográfica para sacar un disco en vivo otra vez sin su consentimiento. Es tremendo. A ese punto llegaba Ivers, sí. la paranoia de Lee Mavers. Bueno, en ese recital se baja del escenario y no volvió a tocar nunca más con The Last. Nunca más volvió a tocar con The Last. Este, y empezó obviamente la leyenda, que el tipo sigue componiendo, que tiene un montón de canciones compuestas Pero que solo se las muestra a sus amigos este, que no piensa Habría que hacerle un golpe comando, ¿no? Habría que hacerle un golpe comando a la casa o <risa> donde, donde esté componiendo para y revisarle los canciones <risa> Sí, sí, a ver si tiene algunos cassettes este, Solo en 2011, solo en 2011 volvió a tocar en, en su Liverpool natal con una banda bajo el nombre de Lee Mavers and the Underpants, Lee Mavers y los calzoncillos, digamos sí. así, este, y bueno, y, y nunca más volvió a grabar. Ningún disco, nunca más este, tuvo contacto con ninguna discográfica, nunca más volvió a, a mostrar, a publicar canciones. Este, insisto, solo, algunos dicen que solo se las muestra a sus amigos, pero también es cierto que este, con este comportamiento de Myers, quizás ni siquiera tenga amigos. Así que bueno, ahí estaba de Last, una banda que solo grabó un tema, tuvo este hitazo mundial que fue The Ergie Goes, un one hit wonder este, total de las este, y, y nunca más volvieron a grabar la próxima es una banda que solo tiene un disco pero es medio tramposo decir que solo tiene un disco Vamos a buscar la luz, Acevedo. Vamos a buscar la luz y a, a Brasil fueron Papo, Alejandro Medina, este, a buscar la luz. Y encontraron también a Rolando Castelo Jr., el baterista con el que formaron este power trío del recarajo... ...que se llamó Aeroblues y que solo sacó un disco en el año 77. Un disco que vinieron a presentar acá a la Argentina este, después de, de, de ensayar y de, y de formar la banda allá en Brasil. Lo presentaron en, en, en una fecha en el Teatro Premier de Buenos Aires... Y la crítica los destrozó. La, el periodismo musical de aquellos días no, no estaba este, contento con Aeroblues. Es cierto que por aquellos días la, la, la prensa de rock estaba fascinada con lo que en ese momento este, estaba de moda, por decirlo de una manera, que era el rock progresivo, el rock sinfónico. Y este, muy poco de, de punk o de, o, de, o de bandas de hard rock este, Tenían difusión o, o se, se tomaba en serio en ese momento Para la gente que hacía revistas o publicaciones Sobre rock en la Argentina Así que eh, Aeroblues fue muy, muy maltratado por la crítica este muy El, el disco fue fue muy este, vapuleado Por, por quienes este, se encargaban de reseñar la, Los lanzamientos de, del rock argentino de la época Y la banda hizo muy pocas fechas Además, en 1977, plena dictadura cívico-militar, Rolando Castelo Jr. Este, volvió a Brasil y no quiso volver a la Argentina. Él estuvo hace poco en, en Argentina, cuando en el año 2010... Este, hubo un regreso de Aeroblues ya sin Papo, obviamente este, con Alejandro Medina este, ar organizando este, este tributo, este homenaje a la banda en el Teatro de Flores, fue que hicieron un, un par de, de fechas con Chiso de la Renga, ocupando el lugar de Papo y con el no, mismo Rolando el mismo Rolando Castelo Jr. en la batería venido especialmente desde Brasil eh, yo me acuerdo... Contestaron que estuvo a la... las críticas estuvo acá. contestaron a las críticas, hay, hay algo que me hay, hay, hay algo que me siempre me, me está sonando, ¿no? Que son las críticas que se le hace a, a, a músicos me acuerdo del Indio Solari contra Polimeni en su momento Carlitos Después... del Sur Claro, hay muchos episodios, ¿no? Eh, o, o Moyo diciendo al periodista que se muere por tocar en una letra, ¿no? Eh, hay muchos uh -huh. episodios. ¿Le contestaron ellos en algún momento o no? ¿A la no, 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 no. No hubo respuestas. Este, en realidad, este, hicieron esas fechas y bueno, la cosa no funcionó. Este, tampoco, tampoco es que esas fechas este, fueron a, a lleno total, digamos. Era una banda que, que lamentablemente no tuvo la suerte de su lado y, y, y tuvo muy poca vida. Enseguida este, Papo volvió a formar Papo Blues y al toque unos años después volvió a, a, a intentar con, con Riff, ¿no? ya directamente no, no, no hubo lugar para, para Aeroblues, además también hay que decirlo una, las personalidades de Papo y de Alejandro Medina en la misma banda también deben haber sido un, un tema bastante difícil, este disco de aero blues editado en, en 1977 se, está agotado y descatalogado, estuvo descatalogado durante muchos años, en el 93 se reeditó como CD y se agotó nuevamente y en el 2006 este, lo, lo, lo reeditaron en formato Digipack también y también se agotó y en el 2014 fue reeditado pero no aquí sino por un sello mexicano que se llama HRC Records así que aquellos que quieran este, hacerse de una copia de este disco de Aeroblues van a tener que conseguirse un, un amigo que viaje a México o pedirlo que, que se lo envíen desde allá para cerrar esta columna de artistas con un solo disco bandas con un solo disco quiero darme el gusto de, de pasar una canción de una banda que se llama Family, un dúo español formado por Javier Aramburu Javier Aramburu es un diseñador gráfico y un ilustrador muy conocido en España es, es vasco él este, ha diseñado y realizado portadas de, o mejor dicho, tapas de un montón de discos del indie español y es el autor, por ejemplo, de la tapa del disco El Cantante, de Andrés Calamaro este, para, para mencionar alguna tapa que por ahí nosotros podemos llegar a conocer y además es eh, pieza fundamental de la revista Zona de Obras, una revista que este, cubre gran parte de la cultura y, y, de, y de la música este, independiente española. Él formó un dúo con Iñaki, y a, a ver, esperen que este apellido viene bastante complicado, hay un montón de T's y de X juntas. Iñaki Gamecho Goicoechea, ahí está, me salió ¿Qué de una tal, vez eh? que, <risa> que no me iba a salir. Este, sacaron un solo disco en el año 93, y ellos tenían... este todo un halo de misterio alrededor no hacían fotos, hicieron una muy pocas fechas de hecho hay solo una foto de ellos en la que están en una playa y medio de espaldas así medio de lejos, esa era la foto que, que entregaban a la prensa Hicieron, insisto, muy pocas fechas y solo grabaron este disco que se llama Un Soplo al Corazón, un disco publicado en el año 93 este, y que después tuvo varios homenajes por parte de varios artistas del indie español, pero ellos no volvieron a tocar nunca más. Hay algo, hay, hay, es que aparte de un movimiento que, que era, ¿cómo se llama sonido? Donosti, ¿no? Que eran todas bandas de, de ahí de San Todos Sebastián. Bastas. Sí. Todas bandas de San Sebastián y de la zona del País Vasco, sí, sí. Muy bien. Este, bueno. El sonido de Family este, es, un techno, es un synth pop así muy parecido, este, si se quiere, a lo que hacía New Order o quizás a, a otro, otra banda este, de, de pocos discos como Electronic, la banda de Neil Tennant y Johnny Marr, este, cantante de Pet Shop Boys y guitarrista de Los Smiths, en, que también este, en su primera formación incluía a Bernard Sumner, el cantante de New Order. Más o menos por ese lado, digamos, este, suena este, este disco de Family, este único disco de Family que se llama Un soplo del Corazón. Pero para qué les voy a contar cómo suena si lo podemos escuchar. Así que vamos con La Noche Inventada de Family. Ahí va. Dibújame en la noche, llena de cohetes naranjas Yo pegaré las estrellas y tú las pintarás de plata Píntalo todo de plata Te imagino al delante de la nave espacial naranjas yo te daré las estrellas y tú las pintarás de plata pintado todo de plata